0: Herzlich willkommen zum Alpha podcast Heute ist Freitag, der 5. Februar und nach fast einem Jahr Pandemie redet alle Welt vom Homeoffice. Wir auch. Und wer meint, das sei doch kein Thema für einen Podcast, der sich mit dem Recht auf Leben befasst, liegt leider daneben. Wie kann man es schaffen, trotz Lockdown, Kontaktsperre und Angst vor Ansteckung beim Arztbesuch, ungewollte Schwangerschaften per Abtreibung des ungeborenen Kindes zu beenden? Für manche war das gleich zu Beginn des ersten Lockdowns im Frühjahr letzten Jahres eine ganz zentrale Frage. Schnell war man mit ersten Ansätzen bei der Hand. Die Beratung wurde umgehend umgestellt auf Telefonberatung und diese ist bis heute möglich. An und für sich ist natürlich gegen eine telefonische Beratung im Schwangerschaftskonflikt gar nichts einzuwenden. Wenn aber der Schein, der dabei ausgestellt wird, die Rechtsgrundlage dafür ist, dass eine straffreie Abtreibung durchgeführt werden kann, dann sieht die Sache anders aus. Missbrauch ist hier Tür und Tor geöffnet. Ein zweiter Ansatz, der ebenso schnell umgesetzt wurde und noch wesentlich fataler ist, ist die Heimabtreibung. Wer meint, dass dafür ein Arztbesuch in Deutschland notwendig ist, der irrt leider. Seit April 2019 ist bereits die Organisation Women on Web auch in Deutschland aktiv. Women on Web ist die Fortführung der Initiative Women on Waves, die von einer ehemaligen Greenpeace-Aktivistin Rebecca Gompatz aus den Niederlanden gegründet wurde. Die medial gekonnt inszenierten Bootstouren mit dem Abtreibungsschiff, das vor der portugiesischen oder irischen Küste kreuzte, um Frauen an Bord eine Abtreibung zu ermöglichen, die in ihren jeweiligen Heimatländern verboten waren, hat Gompatz zu einer Ikone innerhalb der Abtreibungsbewegung gemacht. Ihre Thesen hat sie unter anderem auch auf dem New World Summit des Niederländers Jonas Dahl vertreten. Der New World Summit ist ein alternatives parlamentarisches Forum für Organisationen und soll dazu dienen, unsere Sicht auf globales politisches Handeln zu erweitern und so zu einem Perspektivwechsel zu kommen. Bei dem Auftritt von Rebecca Gompertz bei diesem New World Summit Neue Weltgipfel in Brüssel im September 2014 sprachen beispielsweise auch Vertreter islamistischer Terrorbewegungen, so zum Beispiel die Ogaden National Liberation Front aus Äthiopien oder die malische Nationale Bewegung für die Befreiung der Azawad, die im Verdacht steht, mit dem magrebinischen Teil der Terrororganisation Al-Qaida gemeinsame Sache zu machen und die auch vor Massakern an Soldaten und Zivilisten keinesfalls zurückschrecken. Da Gompertz nicht in allen Ländern, in denen Abtreibungen illegal sind, mit ihrem Schiff aufkreuzen konnte, gründete sie Women on Web. Wie das System funktioniert, erklärte Gombatz beim New World Summit folgendermaßen. Women on Web ist eine online consultation Women on Web ist eine Online-Sprechstunde. Frauen füllen einfach das Online-Formular im Internet aus, ein Arzt schaute sich an und die Medikamente werden dann zu ihr nach Hause geschickt. Es gibt also keine persönliche Beratung. Der Arzt vertraut der Frau, dass sie die Wahrheit darüber sagt, wie weit ihre Schwangerschaft fortgeschritten ist, zumindest innerhalb der Zeit, in der eine medikamentöse Abtreibung sicher ist. Die Weltgesundheitsorganisation hält das innerhalb der ersten zwölf Wochen einer Schwangerschaft. Versichern. Women on Web verschickt ein hochwirksames Präparat ohne ärztliche Untersuchung und ohne persönliche ärztliche Beratung per Post. Wir wollten aber wissen, wie die Abgabepraxis des Medikaments in Deutschland tatsächlich geregelt ist und haben dazu mit dem Gynäkologen Dr. Michael Kiewor gesprochen. Dr. Kiewor, wie sind die Rahmenbedingungen für eine chemische Abtreibung in Deutschland? Wie läuft das genau ab?
1: Grundsätzlich muss man sagen, also es sind ähm, mindestens drei Arztbesuche erforderlich. Also erstmal muss ein Arzt sein, der, der dafür zugelassen ist, ähm, was auch sinnvoll ist, ähm, denn man muss auch die Komplikationen beherrschen können. Und ähm, sprich, also es muss ein Facharzt sein, der, ähm, wenn es eben zu stärkeren Blutungen kommt und dann nicht zu einer vollständigen Ausstoßung, der dann eben ähm, auch eine, eine operative ausschreibung beherrschen kann und, und eben viele Komplikationen auch. Kommt genug ist. Deswegen muss er da dafür zugelassen sein. Und derjenige Arzt, der dafür die Zulassung hat, da ist dann in der Regel der Erstkontakt. Da wird erstmal geprüft, sind die Rahmenbedingungen adäquat vorhanden? Also ist die drei Tage Bedenkfrist für die Frau gegeben nach der Beratung, wann es erst begonnen werden kann, die Abtreibung. Dann muss geguckt werden, ist überhaupt eine Schwangerschaft vorhanden? Was ja nun eine Schwangerschaft im Urin, was ja relativ ungenau ist, da muss man jetzt erstmal schauen, ist die Schwangerschaft nicht nur nicht vorhanden, sondern ist sie auch intrauterin vorhanden. Also das ist keine Einheit der Schwangerschaft. Dann muss geguckt werden, liegen Kontraindikationen vor ähm, gegenüber den Medikamenten, ähm, zum Beispiel Leber-Nierenerkrankungen, keine Blutungsstörungen, ähm, etc., kein Asthma. Ganz wichtig, der Rhesus-Faktor, der muss überprüft werden, ist sie rhesus negativ oder rhesus positiv. Um, und da muss halt um, aufgeklärt und beraten werden, um, auch über die möglichen Nebenwirkungen, wie die weiteren Kontrollen aussehen. Wenn eine Rhesus-Negativität vorliegt und das Kind jetzt, das ungeborene Kind, Rhesus-Positiv wäre, dann kann die Mutter Antikörper gegen um, Rhesus-Positives Blut bilden. Und das könnte in der nächsten folgenden Schwangerschaft fatal sein, mit schwersten Fehlbildungen des Kindes oder bis zu einem Versterben des Kindes. Das gilt als medizinischer Kunstfehler, das zu übersehen in einer Schwangerschaft. Genau, also das ist der erste Besuch. Wie ja. ähm, es noch weiter ab und dann wird da halt die, die Mifigüne, die Tablette dann auch unter Aussicht genommen werden. Dann kommt ein zweiter Besuch beim Arzt, dann 36 bis 48 Stunden später, denn Mifigüne bewirkt ja, dass der Embryo abgetötet wird ähm, und dann muss er aber natürlich noch geboren werden. Also er muss ähm, Ausgestoßen werden von der Gebärmutter. Und dann wird eben das zweite Medikament nach diesen 36 bis 48 Stunden genommen, Zytotec, ähm, was, den, was die Gebärmutter ähm, Kontraktionen ähm, äh, hervorruft und eine Erweichung des Muttermundes, dass das ausgestoßen werden kann. Und das geschieht auch in der erstlichen Aufsicht für mehrere Stunden, weil es dann auf der Naturausstoßung kommt, verbunden mit starken Blutung. Da muss halt geguckt werden, gehen die Blutungen wieder zurück, ähm, verträgt die. Patientin, das, die Frau und, ähm, und wie geht sie auch kreishaft in der Zeit. Und ähm, nicht in allen Fällen erfolgt dann gleich der Ausschuss und manchmal dann auch später zu Hause. Aber das ist eben der zweite Besuch. Und dann kommt noch ein dritter Besuch nach, ähm, nach zwei Wochen dann etwa, wo man gucken muss und kontrollieren muss, ist die Abtreibung jetzt tatsächlich vollständig erfolgt oder sind Reste zurückgeblieben? Ähm, oder ist immer noch Blutung da oder ähm, geht das Schwangerschaftshormon nicht zurück? Das sind alles Gründe, wo man dann eben dann doch eine operative Ausschau machen
0: müsste. In ihrem Vortrag weist Rebecca Gombarts darauf hin, dass ein Arzt nicht sicher wissen kann, ob die Frau ihm tatsächlich die richtigen Angaben macht, beispielsweise zum Schwangerschaftsstadium. Darauf hat Gombarts eine Antwort. The
2: criticism that we get sometimes is, but you don't see the women, so how do you know that they're not lying? And my response is always that as a doctor you always are.
0: Wir hören manchmal als Kritik, aber ihr seht doch die Frauen nicht. Woher wisst ihr dann, dass sie nicht lügen? Meine Antwort als Ärztin ist immer, wir verlassen uns auf vertrauenswürdige Auskünfte unserer Patienten. Das machen wir auch bei anderen Medikamenten wie Penicillin. Da fragen wir auch vorher, sind sie dagegen allergisch? Dass Frauen beim Ausfüllen des Formulars lügen, eine falsche Schwangerschaftssuche angeben und sich damit selbst in Gefahr bringen, ist eher unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie einfach nicht genau wissen, in welcher Schwangerschaftswoche sie sich befinden. Schließlich tickt jeder Frauenkörper anders und hat nicht jede Frau genau im Kopf, wann sie nun das letzte Mal ihre Tage hatte. Hinzu kommt, dass die Angaben darüber, bis wann mit Mifepriston abgetrieben werden darf, unterschiedlich sind. Die WHO und Rebecca Gompertz geben die zwölfte Schwangerschaftswoche an. Die deutschen Ärzte ziehen die Grenze aber schon bei der neunten Schwangerschaftswoche. Die entsprechende Richtlinie wird durch das Online-Angebot von Women on Web jedoch umschifft. Warum in Deutschland die Frist enger gezogen wird, haben wir Dr. Kivor gefragt.
1: Der Grund ist halt der, je später man das macht, umso höher ist das Risiko, dass eben doch Reste zurückbleiben. Ähm, die sich dann infizieren können, ähm, dann wäre das halt fatal und problematisch ähm, für, die, für die Frau. Und, und deswegen geht das halt nur in einer früheren Woche ähm, wo halt ähm, eine komplette ähm, Ausstoßung von Embryo und Muttergrundgewebe ähm, zumindest in höherem Prozentsatz vermutet werden kann. Das ist ja auch gar nicht bei allen. Also, es ist ja halt trotzdem manchmal noch eine, eine Ausschabung nötig, oder trotzdem kommt es manchmal zu stärkeren Blutungen, die ohne operativen Eingriff nicht aufhören. Dann ist auch immer noch, äh, es geht einmal ja immer so ein bisschen durcheinander. Welche Schwangerschaftswoche ist es eigentlich? Und ähm, das wird oft durcheinander gemengt. So also die juristischen Texte ähm, machen ja ab dem ersten Lebenstag und auch die Embryologie. Klar fängt es mit dem ersten Lebenstag an. Aber der ist ja auch allein schon mal schwierig zu bestimmen. Und für die Frauenärzte ist es dann eher der Tag nach der letzten Periode. Hier ist es ähm, neunte Woche Postmenstruation, nämlich.
0: Eine andere Frage, der sich Rebecca Gompatz nach eigener Aussage immer wieder stellen muss, ist, was ist denn, wenn die Frauen die Medikamente trotzdem nutzen, obwohl sie den Zeitpunkt überschritten haben?
2: A lot of people also ask us, so what if a woman abuses it and she uses it anyway, when she's pregnant for longer than 12 weeks, knowing that even though it might be dangerous. And I'm always surprised by that question, because we trust people to deal with um, um das question, überrascht mich immer. Wir konfrontieren doch
0: die Menschen immer, immer mit gefährlichen in Situationen. In a, in a wir verkaufen Supermarkt. zum Beispiel die Bleichmittel im Supermarkt, drink, obwohl wir das wissen, dass Menschen es trinken könnten und damit dann ihre Gesundheit gefährden. Wir vertrauen darauf, dass die Frauen die richtigen Angaben machen. Women on Web nimmt also das Risiko, dass Frauen auch außerhalb des Zeitfensters mit Mivegüne abtreiben, aus Unwissenheit, aus Verwirrung aufgrund der unterschiedlichen Regelungen, billigend den Kauf, weil Menschen eben Zugang zu gefährlichen Stoffen haben und wir ihnen zutrauen müssen, dass sie damit verantwortungsbewusst umgehen. Wir wollten von Dr. Kieber wissen, worauf muss man bei der Einnahme von Mifigyne alles achten und wie gefährlich ist denn nun tatsächlich die Abtreibung zu Hause mit einem solchen Präparat.
1: Ja, also, ähm, natürlich jedes Medikament hat seine Nebenwirkungen. Natürlich sind Nebenwirkungen selten, das, das muss man auch immer in einem richtigen Kontext sehen. Aber deswegen ist die Analyse halt so wichtig. Für jemanden, der Asthma bereits hat, kann es eben dann wirklich gefährlich, bis lebensgefährlich sein bis zum Status Asthmaticus. Das muss man eben vorher schauen. Auch jemand, der vorher schon Leber- oder Nierenerkrankungen hat, für den kann es dann problematisch werden. Ähm, oder wenn man eine nicht erkannte Blutungsstörung hat, dann kann natürlich dann die Blutung, die ja dort immer kommt, natürlich deutlich stärker. Es gibt eben auch durchaus Fälle, wo eben die solche starken Blutungen waren, dass man bis zu Bluttransfusionen wirklich was akut machen muss. Und dann gibt es natürlich wie bei jedem Medikament auch ähm, allergische Reaktionen bis zu Anaphylaxie und anaphylaktischen Schock. Auch. Deswegen soll das unter Beobachtung erstmal sein, wie bei anderen Medikamenten ja auch. Das muss man, muss man schon genau schauen. Was immer ist, ist natürlich eine Blutung, weil Embryo muss ja geboren werden. Und das ist halt verbunden mit einer Blutung, automatisch. Und diese Blutungen können eben auch mal sehr, sehr schwer sein. Man darf keine Eileiterschwangerschaft übersehen. Manche Frauen haben dann, überdenken das Ganze nochmal. Und wenn es dann stärker blutet, sind eben nicht wenige Frauen auch verunsichert. Und das ist auch das, das was man in Krankenhäusern dann auch vermehrt sieht, dass diese Frauen dann natürlich nicht in den Sprechstundenzeiten des Abtreibenden niedergelassenen Arztes kommen, sondern die kommen dann eben nachts in die Klinik, wenn es eben dort stärker blutet, die kommen am Wochenende und, und nicht wenige sagen auch, ja, das habe ich ja früh, das habe ich mir gar nicht so vorgestellt, das habe ich ja gar nicht so gewusst, dass ich jetzt so stark bluten kann oder dass ich am Ende womöglich doch eine Ausschreibung brauche. Und das ist eine große Unsicherheit.
0: Die amerikanische Gesundheitsbehörde, FDA, hat zwischen 2000 und 2018 etliche Fälle über Komplikationen nach Einnahme von Mifigüne dokumentiert. Da gab es über 4000 Fälle, in denen es zu schwerwiegenden Komplikationen kam, darunter eben Infektionen, Bluttransfusionen, Einweisungen ins Krankenhaus, 97 Eileiterschwangerschaften, aber auch 24 Todesfälle. Das alles ist in den USA passiert, trotz ärztlicher Kontrolle. Den Frauen, die zu Hause abtreiben, geht es also alles andere als gut. Angesichts dieser Daten und Fakten ist die Studie von Rebecca Gompatz zur Verwendung von Mifigyne als Heimabtreibungsmittel, mit der sie nun an die Öffentlichkeit getreten ist, ein schlechter Witz. In dieser Studie wurden ca. 1000 Frauen zu ihren Erfahrungen mit der Einnahme der Abtreibungspille befragt, allerdings spielten dabei Nebenwirkungen, Schmerzen, Komplikationen und dergleichen überhaupt keine Rolle, sondern ausschließlich die Frage, warum Frauen allein zu Hause abtreiben wollen, statt zum Arzt zu gehen. Hierzu wurden die ausgefüllten Online-Fragebögen von Women on Web Rate gezogen, sowie Mails, die an die Organisation gesandt wurden, und eben auf die Motive der Frauen hin überprüft. Die Studie wurde von Mitarbeiterinnen von Women on Web durchgeführt. Insofern braucht die Schlussfolgerung der Autorinnen nicht weiter zu verwundern. Die Gesetzeslage in Deutschland müsse sich ändern, so lautet die Forderung, Frauen würden eben immer noch stigmatisiert. Dazu passen die Aussagen in den Mails, die im selben Bericht zitiert werden, leider so gar nicht. Eine Betroffene meinte beispielsweise, ich lebe und arbeite zusammen mit meinem Partner, ich habe also gar nicht die Möglichkeit, unbemerkt zu einer Beratung zu gehen und schon gar nicht zu dem Eingriff selbst, und wenn er es erfährt, wird er mich vermutlich wieder verprügeln. Es ist kaum anzunehmen, dass dieser Partner seiner Frau nicht mehr verprügelt, wenn der Staat seine Abtreibungsregelungen ändert. Aber es ist sehr zynisch von Women on Web, Frauen in dieser verzweifelten Lage kommentarlos Pillen per Post zu schicken, statt sie zu fragen, was sie eigentlich wirklich möchten und ob sie an der Seite eines solchen Partners ein erfülltes Leben führen. Diese Fragen hätte ein Arzt gestellt. Und diese Fragen wären auch in einem Beratungsgespräch gestellt worden. Wer Frauen ernst nimmt, bietet ihnen die Möglichkeit, die Kraft in sich selbst zu entdecken, statt ihnen die Todespille per Post zukommen zu lassen. Nathalie Bayer-Metzler begleitet schon seit 15 Jahren Frauen im Schwangerschaftskonflikt und hat mit vielen Frauen gesprochen, die die Abtreibungspille eingenommen haben. In jedem Lockdown, so hat sie mir erzählt, steigt die Zahl der Frauen, die nach Einnahme der Abtreibungspille anrufen, deutlich an. Nathalie, wie erlebst du diese Frauen? Ja,
2: es gibt natürlich verschiedene Beweggründe, die Frauen zur Einnahme der Abtreibungsbille veranlassen. Viele machen sich die Entscheidung abzutreiben nicht leicht. Etliche Frauen sagen, sie sind zur Abtreibung gedrängt worden. Häufig bedauern die Frauen, dass sie nicht auf ihr Herz gehört haben. Die Abtreibung die zieht sich ja dann mit der Pille über die verschiedenen Tage hinweg und diese Zeitspanne empfinden die meisten Frauen als sehr grausam. Häufig realisieren die Frauen dann erst im Nachhinein, dass ihr Kind in ihrem eigenen Leib stirbt und dieser Prozess des Todes wird als schreckliche Erfahrung von den Frauen wahrgenommen. Viele Frauen klagen über sehr starke Blutungen und Schmerzen und je nach der Schwangerschaftswoche, wie weit die Schwangerschaft ist, sehen die Frauen dann das tote Kind im Fruchtsack. Viele stehen unter Schock und spülen in diesem Schreck ihr Kind ins WC. Diese unveränderbare Tatsache, das Kind ins WC gespült zu haben, wird von vielen als schwere, traumatische Erfahrung wahrgenommen. Es gibt also auch Frauen, die versuchen, ihr Kind dann aufzufangen. Sie sind meistens sehr überrascht, wie weit ihr Kind bereits entwickelt ist. Wenn man bedenkt, so in der neunten Schwangerschaftswoche ist das Kind bereits zwei Zentimeter groß. Also ich, ich finde es total spannend, ich habe ja wirklich sehr viel Erfahrung, weil ich ja beinahe täglich mit diesen Frauen in Kontakt bin. Zu dem Zeitpunkt, wo die Frauen realisieren, dass die Abtreibung im Gang ist, sprechen die wirklich von ihrem Kind, ja? Und nicht vom Zellklumpen. In dem Zusammenhang würde ich dir gerne eine Erfahrung sagen. Da hat mir eine Frau, das ist noch gar nicht lang her, vor ein paar Tagen hat sie es gesagt, sie hat gesagt, ich finde diese Erfahrung bringt es wirklich gut auf den Punkt. Sie hat gesagt, ich habe mir eingeredet, dass es für das Kind besser ist, wenn es nicht geboren wird. In dieser Lüge hat sie dann diese Pille geschluckt und sie sagt, in der Nacht danach wurde ich von schrecklichen Panikattacken und starken seelischen Schmerzen gequält. Das Kind abzutreiben, empfindet sie als den größten Fehler ihres Lebens. Und sie sagt, ich würde am liebsten mein Leben für das Leben meines Kindes geben. Ich denke, diese Seelenqual bringt deutlich zum Ausdruck, wie traumatisierend für Frauen dieser Prozess der Abtreibung ist, weil sie wirklich das miterlebt, weil sie sieht, wenn die Blutungen kommen, sie sieht, wie gesagt, sehr häufig das tote Kind im, im Fruchtsack und mit dem muss man einfach psychisch schon mal fertig werden. Also ich finde ja. das Wahnsinn.
0: Und Wahnsinn trifft es ganz gut. Das Hauptargument der Abtreibungslobby ist stets, dass Frauen ohnehin abtreiben und wenn es nicht legal ist, dann machen sie es selbst mit unsicheren Methoden. »Solche selbst durchgeführten Abtreibungen seien eine der Hauptursachen für Frauensterblichkeit«, so die Argumentation. Es ist unfassbar, dass dieselben Leute jetzt Frauen Pillen für die Heimabtreibung nach Hause schicken und es ihnen dabei völlig egal ist, dass gravierende gesundheitliche Risiken entstehen und die Frauen psychisch sehr leiden. Wir schließen heute mit »Welcome on Earth« von Bernarda Brunovic. »Willkommen auf der Erde«. Das sollte eigentlich für alle gelten, auch für die Ungeborenen. Kinder.